0: Queridos MindFactors, tenemos el honor y el orgullo de anunciar que este vuestro podcast... Ahora es cuando todos gritamos, ¿vale? Da igual, aunque estéis en la oficina, en casa, escuchando este podcast, gritad con nosotros. MindFacts ha llegado a su primer millón de escuchas.
1: ¡Sí! ¡Vamos! y ¡Vamos! ¡Vamos! Alberto Espinosa,
0: ¿qué vas a hacer con tu primer millón de escuchas en MindFacts?
1: Todo a bitcoins. ¿A bitcoins? a bitcoins. A bitcoins.
2: ¿Tú todo qué te vas a negro. comprar? Jesús
1: Callejo, ¿qué te vas a comprar?
2: Pues me voy a comprar un millón de velitas. Voy a poner una velita por cada día Y proyecto. con nombre y, ¿Y todo. para bueno, a ver. ¿qué, qué casa más iluminada. Y, y voy a tener. mandando vuestros
0: nombres a Twitter, <ríe> a Twitter arroba Mindfax guión bajo para que Jesús vaya poniendo velitas. Y Sergio, ¿tú qué vas a hacer con tu primer millón de escuchas? Yo me voy a comprar un paquete gordo de acciones de Tesla. Vale ahí, Tesla. Es verdad, es, no hemos pensado en el Tesla. El Tesla nos ya. vendría muy bien. No, no el coche, no, las acciones. No, porque... a nosotros el
3: coche. El coche. No, las acciones. Da más dinero las acciones. Sí.
1: ¿Cuántos pues oyentes de Mindfax ha cotizado un Tesla, tío? Buah, no hay precio
0: para eso, no, no entra en el mercado Bueno, eh, pues que muchas gracias, eh, amigos de Mindfax Por este primer millón de escuchas, que ojalá sean muchas más Y nada, no sé, los próximos tres cuartos de hora vamos a hacer un podcast Vosotros veréis si os queréis quedar o no El anuncio ya está hecho
3: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana esto
0: es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánta gente está dispuesta a escuchar una locura como esta. Alberto Espinosa, ¿eres millonario?
1: ¿Millonario en qué? En lo que quieras. En Muchas cosas sí. Ajá, ah, ya sabía en yo la responder. Sí, en millonario. abrazo. Oh, en
0: amor. qué mollas.
2: qué mollas. <risa> El
0: heavy metal <risa> Al, uy Alberto Jesús Callejo ¿eres millonario tú?
2: pues sí es verdad yo sigo ahí los pasos de Alberto Espinosa eh, soy millonario en mucho cariño oh. que, que doy que recibo oh. así que me considero gracioso su vida Sergio Cordero ¿eres tú
0: millonario?
3: si ¿Sí, lo cuentas en pesetas sí
0: ¡Oh! Ahí oh. está un señor con la el verdad Ma por delante. El Mindfax.
2: Ahí está. Ay, ay, vaya.
0: Bueno, millonarios solo no, lo que sí podemos hacer, Sergio, simplemente por escuchar este podcast, por escuchar Mindfax, es ayudar a gente que realmente
3: tiene la necesidad de que le echen un cable estas Navidades. Definitivamente. Ya sabes que nosotros somos una máquina de hacer el bien y lo que queremos es hacer millonarios en felicidad a esos niños que no pueden obtener esos juguetes que les corresponderían en Navidad. Entonces, todos nuestros oyentes están echando una mano para que podamos donar estos juguetes, como ya hemos hecho otras, otras temporadas.
0: Pues gracias por vuestro primer millón de escuchas, gracias por vuestro apoyo y gracias por hacer posible esto. Y hoy, para celebrar nuestro primer millón de descargas, vamos a hablar precisamente de eso, de millonarios, de mil millonarios, de billonarios, de gente con muchísimo dinero. Claro, porque ¿dónde ponemos el listón del club de entrada de hoy, Sergio? ¿A partir de cuánto dinero en el banco vamos a, a, a considerar que los candidatos a ser mencionados hoy pueden entrar en este Mindfax exclusivo? Un millón. Pero yo creo de, que
3: ¿no? podríamos tomar como referencia el billón americano, ¿no? Mil millones de dólares yo mm -hmm. creo que es una buena referencia para estar en este selecto grupo ya que estamos celebrando nuestro primer millón. Entonces yo creo que podría ser un, una buena puerta de entrada. Mil millones de dólares en el banco... Podemos hablar de ti en este programa
0: porque, porque aspiramos a mil millones de escuchas también, ¿no? Hombre, por supuesto vale, 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 por a, eso millón, digo. a lo loco eh, Esto, como se suele hacer en los rankings de las revistas Que calculan los más ricos de la historia, los más ricos del mundo Habrá que ajustar la inflación, Jesús Porque si pensamos en, en los más ricos de otros momentos de, de nuestra existencia Claro, pues mil millones de dólares o de euros o de la moneda Que cada uno tome como referencia en cada momento Pues no tendrían Pero ajustando la inflación ¿Quiénes serían los primeros integrantes de esta lista?
2: Bueno, pues serían muchos más de los que nos imaginamos y con riquezas mayores de las que ahora mismo atesoran unos cuantos. Porque claro, es que si nos vamos atrás... En el tiempo, pues, a ver, es verdad que es muy difícil cuantificar, ¿no? O sea, ya es difícil cuantificar en la Edad Media, ¿no? Eh, exactamente qué entendemos por grandes fortunas, imagínate si nos vamos más atrás, pero si nos vamos a un faraón de Egipto, por ejemplo, a un gran emperador romano, ¿qué podemos considerar su fortuna? ¿Los miles de sestercios que tenía o el propio imperio que se podía considerar que era de su propiedad? Por lo tanto, ahí nos vamos a cifras astronómicas. Pero bueno, es verdad que si somos un poco más más prácticos ¿no? en función de lo que se ha evaluado estas grandes fortunas. Y eliminamos, por ejemplo, de esta lista al rey Midas, aquel personaje, ¿no? aquel rey de Frigia, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, lo cual tampoco le servía para nada. De <risa> hecho, <que> Muere de hambre <risa> sí, porque cada vez que toca un alimento se convierte pues buena en oro. moraleja, Pero bueno, ¿eh? bueno sería el más rico. Sí, 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 buena moral. Así que no nos serviría para nada. Pero bueno, haciendo una lista rápida de la antigüedad, Hombre, en la época romana está claro el emperador Augusto, Augusto, en fin, incluso la revista Time considera que tuvo o atesoró 4,6 billones, <ríe> billones de sestercios de la época, no imaginaros. Otro que estaríamos hablando de del siglo I antes de Cristo. En esa época, en el siglo I antes de Cristo, estaba Marco Craso, que también este era asquerosamente rico, pero porque conseguía su fortuna también de una forma bastante indecente. ¿no? Este hombre hereda una fortuna ya de entrada, ¿no? De 7 millones de sestercios. Y, y lo que hace. es que, bueno, él tenía derecho a ejecutar a una serie de personas, ¿no? Si no, si no cumplían las leyes que él dictaba. Entonces lo que hacía es que confiscaba las propiedades de los condenados ejecutados por él mismo por lo oh. tanto se hizo inmensamente rico con todo esto ¿no? además de comerciar con esclavos además de comprar varios enter enteros de Roma cuando sabes que Roma sufrió varios incendios entonces como estaba a la baja él los compraba y luego reconstruía y daba bueno pues con un valor muchísimo menos del mercado cuando los compraba y luego cuando los reconstruía los vendía pues imaginaros ¿no? un especulador inmobiliario bueno, que primero hombre, pero planil,
0: claro gran inversor <ríe> yo diría no
2: con sus co sí, no, con no. Pero es que muchos de los, de los incendios de Roma parece que apuntaban a él, a él y a Nero. Bueno, el Maximus, pero... un poco. Había, anteriormente a él estaría Creso, Creso estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, era un rey histórico de Lidia, y bueno, está considerado como el primer gobernante en emitir verdaderas monedas de oro, con una pureza estandarizada, porque hasta ese momento cada rey emitía sus monedas de plata, de oro, de lo que fuera, pero le daba el valor que él quisiera. no Entonces, bueno, estandariza un poco esa circulación general de moneda, que era creso y también se pues, convierte en inmensamente rico. Pero de los ricos, 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 nos tenemos que ir a la Edad Media y además un personaje que posiblemente sea muy poco conocido por casi todo el mundo. Y estoy hablando de Mansa Musa. Mansa Musa. Exacto. Fue el décimo Mansa. Mansa es... Para que nos entendamos, era un poco como un faraón. Eh, equivale a, si lo tradujéramos, a rey de reyes. O sea, que no era un rey, no era un pedazo, era el que Ajá. más. Por entonces era el imperio de Mali, que más o menos abarcaría lo que actualmente sería Ghana, Guinea y Mali. Y tenía pues, un imperio tremendo. no. Estamos hablando del siglo, III, del siglo XIII y siglo XIV. El pibe en el siglo XIV, pero este imperio, imperio de Mali dura hasta el siglo XVI, ni más ni menos. Bueno, pues este buen hombre que era muy piadoso, muy, muy musulmán, pero tenía una enorme fortuna hasta el punto... Bueno, está considerada, según la revista Celebrity, en mil millones de dólares oh, al día de sí, hoy. Sí, Para, para que os hagáis inflación.
0: una idea, tengo delante la lista Forbes 2021 y nuestro Jeff Bezos tiene mil, o sea, más o menos el A doble, me refiero, dos Jeff
2: Bezos. Para que veáis, pues ya te digo... Qué hacía este, solo para contaros una anécdota, cuando él hace la peregrinación a la meta, a la Meca, perdón, eh, que era obligatoria además como buen musulmán, él tenía 44 años ¿Qué se lleva para esta peregrinación? Claro, el tío era el mansa musa. Solo decir mansa ya había que doblegarse ¿no? a su voluntad. Pues se lleva 8.000 cortesanos, 12.000 esclavos y 100 camellos y en cada, un, cada uno de los camellos 300 libras de oro. Por madre. Eso solo así, como <ríe> la calderilla. que Pero, pero estaba pensando se que un rico de verdad
0: lo que hace es llevarse la meca a donde está él. No, soy tan rico que le doy la vuelta.
2: A lo mejor de ahí viene del lado de la ceca a la meca. De, de que la, la ceca era donde se acuñaba la moneda. Bueno, quitando un poco todo esto, y ahí podríamos mencionar pues, a muchísimos más, ¿no? incluso al, al zar Nicolás II de Rusia, en fin, a muchos zares y tal. Pero si nos vamos ya al siglo XIX, que yo creo que es importante, porque esto nos sirve un poco de de trampolín y de, y de entrada a los inmensamente ricos a partir del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI y claro, cuando hablamos de ricos estamos hablando de Estados Unidos y es verdad que hubo cinco grandes fortunas que crean pues imperios monopolios en algunos casos y muchos de ellos y muchos de ellos empezando de la nada o sea que crean un poco ese mito del americano que se hace a sí mismo o sea no estamos hablando de personajes que heredan una gran fortuna de sus padres de sus abuelos entonces sería por ejemplo el caso de Cornelius Vanderbilt que es el primer hombre en acumular tiene fijaros eh, el récord que tiene el primer hombre en acumular 100 millones de dólares el primero que lo hace luego ya a partir de ahí fue subiendo la fortuna a fortuna hasta llegar a, a miles de millones no era el magnate de los ferrocarriles hablar de Vanderbilt y ferrocarriles o sea, era todo uno el, A más a la fortuna gracias a la construcción de las vías ferroviarias, de las vías marítimas en el siglo XIX, porque se da cuenta de que eh, hay que transportar determinados elementos, por ejemplo, con la fiebre del oro. Cuando surge la fiebre del oro en 1849, ¿provoca un incremento de qué? Del transporte de una costa a la otra, de la costa claro, este a la costa claro. oeste. Y fue la década siguiente cuando él empieza a invertir en ferrocarril y se da cuenta, efectivamente, del potencial que hay. Ya los carromatos, los caballos, ese transporte no servía para estas cantidades de oro que se estaban generando. Y él es el que construye el, la gran central, la terminal de Nueva York. ¿va? Sí, la, la gran, gran sí, central. Sí, no. Claro, es él sí, sí, el, sí, el que la bueno. crea, Vanderbilt. Y bueno, a él le llamaba el Comodoro, o sea, que te, para que os hagáis una idea, un poco era como el capo, le llamaban, en lugar del CEO le llamaban el Comodoro, ¿no? Hubo pues trece hijos, 13, 13 hijos. Estaba muy bien y bueno, muchos de los hijos dilapidaron su fortuna, como suele también debe ocurrir. Ser. Buenas, buenas patillas, Uno de no los estaba... descendientes directos de Vanderbilt es Anderson Cooper, el famoso presentador de la CNN. Anda, o sea, que me imagino que algo le quedaría, ¿no? <risa> este hombre hace también negocios con Rockefeller, el segundo de la sí. lista, por decirlo así. John Rockefeller es el patriarca que luego genera pues todos los Rockefeller, que decir Rockefeller es sinónimo de súper rico. De, de super rico. Claro, sí, sí. Está claro, ¿no? Bueno, pues aquí fijaros un poco cómo son las causalidades, que no casualidades. Eh, Vanderbilt tenía una reunión con Rockefeller en Nueva York en el año 1867, precisamente para eso, para hablar de cómo eh, transportar tanto el petróleo, cuando hablamos de Rockefeller, acordaros estamos hablando del que crea la compañía Standard Oil, Cómo trasladar ese petróleo de un lado a otro, de los ferrocarriles es lo ideal. Bueno, pues esa reunión que tenía Vanderbilt con Rockefeller, Vanderbilt pierde el tren, ese tren de diciembre de 1867, y ese tren es el que descarrila, murieron todos los, los que iban en ese tren. Si hubiera muerto ahí, pues posiblemente Vanderbilt no sería lo que es ahora, pero sin embargo... Eh, sobrevivió por esa especie de baraca ¿no? de, de guiños de la fortuna hizo negocios con rockefeller y por supuesto pues se forró uno y otro en el caso de rockefeller pues ya sabéis eh, es el de la famosa frase no de que cuando mi limpiabota botas invierte en bolsa yo lo vendo todo <risa> la frase que se ha popularizado y por algo sería ¿no? sí. <risa> Pero bueno, la la ironía, eh, rockefeller... la ironía
0: de perder tu propio tren y no morir por ello. Es curioso, sí, por, eso, por eso
2: lo cuento, sí. porque, porque para que veáis que en momentos claves de la vida, una reunión, o sea, se hubiera cogido ese el él hubiera muerto y por supuesto, pues no se hubiera hecho ningún negocio de este tipo, ni uno ni otro. Pero bueno, siempre se cuenta un poco como al final la fortuna favorece a los audaces, no como dice el principio o el adagio latino. El tercero sería Andrew Carnegie, el filántropo del acero, él invirtió en muchas cosas, pero el acero es lo que le dio realmente la pasta. Así como, a diferencia de los otros dos, los otros dos prácticamente su fortuna la van haciendo de la nada, poco a poco, con picaresca y con buen ojo. En el caso de Andrew Carnegie, él viene de Escocia. Él ya era un, un niño, en fin, que ya había amasado una cierta fortuna, no era pobre. En este caso, ya parte con un buen bagaje y es uno de los fundadores de la US Steel. no. Eh, se la recuerda igualmente porque realizó importantes donaciones a causas sociales. Y esto para mí es lo más interesante, por ejemplo, de Andrew Carnegie. Es decir, se hizo muy, muy rico, pero a diferencia de estos dos que acabo de comentar, a él sí, se le acredita que mucha de su fortuna fue dedicada a hacer obras sociales. Uh -huh. no. Fue un poco un Mindfaster faster más, más precoz que nosotros, haciendo cosas con más dinero Eso que nosotros. Es decir, con más medios, pero, sí. Pero ya cuando tenía 65 años, ¿eh? cuando ya tenía 65 años, Carnegie vende la empresa a JP Morgan, entra de nuevo un, un cuarto millonario, un cuarto rico, que es JP Morgan, el famoso banquero, la vende por 480 millones de, de dólares y dedicó el resto de su vida a financiar pues diferentes obras de caridad en beneficio de distintas sociedades, como puede ser, bueno, creo fundaciones, bibliotecas, universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido sí que tuvo ahí una correspondencia vamos a llamarla así, filantrópica y altruista, bastante considerable. J.P. Morgan, el otro en liza, como curiosidad, es el que inspiró al personaje, al tío rico, a Penning Bach del Monopoly. Ah, ¿Os acordáis de, sí, de ese personaje que sí, tiene sí, chaqué, sí, bigote y sombrero? Sí, sí. Y sombrero de sí, copa. Pues está basado en la, en la fisonomía de de John Morgan, efectivamente. Y bueno, pues ya sabéis que él se metió en todas las empresas en USST, la General Electric, la AT&T, la Western Union, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hizo negocios pues prácticamente con todo el mundo, pero donde se enriqueció, para que veáis un poco también, bueno, pues como como un banquero que era eh, durante la Guerra Civil estadounidense. Él no participa en la Guerra Civil, aunque le tocaba, sencillamente, da 300 dólares a un sustituto para que vaya a morir por él, ¿no? Oh, <ríe> y él no va a la mía. guerra. Y lo que hace y lo que hace es financiar la compra de cinco mil rifles a 3,5 dólares el rifle, para luego venderlos a 22 dólares la unidad al gobierno. Entonces, al final, se hizo bastante rico solo con eso, ¿eh? para que veáis cómo la las guerras al final empobrecen prácticamente a toda la población, pero enriquecerá a unos pocos. En este caso, a JP Morgan. Y el último, por ir rápido en esta lista, porque nos podríamos dilatar, sería Henry Ford. Claro. Henry Ford, el revolucionario de las líneas de montaje, el del coche, el que hizo precisamente ese sistema de fabricación en cadena, que es lo que le permitió aumentar la producción, reduciendo costes y también pues, creando auténticos eh, depresivos. ¿no? Porque ya sabéis que cuando alguien trabaja en cadena durante meses, durante años, pues al final te crea unas ciertas taras mentales. Bueno, pues esto es el término Fordismo, se le atribuye a él y está basado en esto, en la definición de un sistema de producción industrial en serie como punto negativo, este no era un filántropo, punto negativo, antisemita redomado. Eh, fue muy, muy proclive ¿no? a las ideas de Hitler y, y, por supuesto, hizo todo lo posible para ir en contra de los judíos, que los consideraba un enemigo natural para, para sus negocios. Así que estos, que por cierto, y eso lo sabe Sergio, eh, algunos de ellos son los que crean la Reserva Federal Americana, es decir, esa entidad privada precisamente para generar ese fondo económico que no era público, sino que en un principio surge por eh, la, la participación de estos supermillonarios en la riqueza de, de Estados Unidos. Bueno, pues estos, estos cinco, que básicamente todos sus negocios los hicieron en el siglo XIX, a pesar de que algunos murieron en el siglo XX, sirven de referente, sirven de iconos para muchos de los ricos que hubo posteriormente, porque en ellos se reflejaron en función de las distintas industrias en las que ellos estuvieron desarrollados. Fijaros que estamos hablando del petróleo, que estamos hablando del transporte y que estamos hablando de, bueno, pues de muchas de las compañías que a día de hoy están consideradas las más ricas. Y termino con esto. De una forma muy rápida, estado mirando lo que genera más, más dinero dentro del mercado, algunas algunos mercados son legales, otros son ilegales, por orden sería el de drogas, estaríamos hablando de más de mil millones de dólares al año, el de drogas, sería, seguiría el de prostitución, el de armamento, la banca, lo, las compañías petroleras, la pornografía, la farmacia, el alcohol, y luego ya al final estarían los deportes y las apuestas. Pero fijaros que al principio estarían las drogas, la prostitución, esto siempre, bueno, y, y, y se ha quitado un elemento de esta lista, que es la esclavitud. Claro. Antes el tráfico de esclavos claro. daba muchísimo muchísimo dinero. Y de hecho hay varios bancos, que no voy a citar cuál, que están eh, auspiciados económicamente por la trata de esclavos en el siglo XIX. Con lo XIX cual no sabemos españoles. realmente
0: nunca quién es el más rico del mundo, siendo malo.
2: <risa> claro, porque, porque muchas de estas ganancias que acabo de citar claro. de estos negocios ilegales son ganancias opacas.
1: Claro. No, 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 que decía que los bancos eran españoles. No,
2: pero, pero, pero hay una que, uno. Que, que, claro, hay una banca que sí se generó, banca, no la con la banca. esclavitud exactamente, pero con otro tipo de negocios, eh, vamos a llamarles tú. Sí, los zapatos. Como anécdota, bueno, como
3: eh, iba a comentar, que, que somos... la sociedad americana llamaba a estos señores que ha referido Jesús como los Robert Baron, los varones ladrones. O sea que ya les acusaban con la forma en que se dirigían a ellos con, de tener pocos escrúpulos para hacerse multimillonarios como se hicieron.
0: Hmm. Estaba pensando, Espi, cómo tiene que ser la sensación de levantarte por la mañana, como decía Jesús con los emperadores romanos, o, o, con, o con Henry Ford cuando hizo lo de Forlandia, levantarte por la mañana, mirar por la ventana y decir, mira, ves todo ¿Qué? eso, todo eso es mío, y eso de Vas. detrás es mío, también, y esa montaña sí. es mía, <risa> todo mío. y tú eres, y tú eres mío, eso, eso es por descontado. Y si no
2: lo es, lo compras <risa> al día siguiente. <risa>
0: <risa> Así seremos algún día, Espi, en Jesuícaslandia.
1: imagínate Bueno, espero que mejor que Henry Ford. Que era puto nazi. <risa>
0: Déjame un segundo que actualice la lista de empresas que nunca nos van a patrocinar. Estaba Cruzcampo, están los bancos españoles y está la... Ford. No, bancos, to, todos no. Hombre, yo conozco alguno. No, no, pero no profundices porque no quiero ampliar no, la lista. no, no, no. No voy a
1: entrar a decir cuál es. Empieza por M.
0: No digas nada, hombre. Bueno, Sergio, lo que está claro es que para... Fíjate, ser hombre de negocios es una profesión aparte y yo creo que querer ser millonario, no sé si hay que tener un gen o no hay que tener una predisposición, desde luego hay que dedicarle tiempo, ¿eh? es un trabajo, yo creo que ser multimillonario es... Un trabajo en jornada completa por mucho que tenga esa gente
3: que te haga cosas. Bueno, parece ser que requiere bastante tiempo y bastante dedicación, en efecto. Ya sabes que hay muchos libros de autoayuda que cuando vas a cualquier librería pues ves cómo hacerse millonario sin esfuerzo, eh, millonario al instante, ese sigue tu pasión y este millonario, ese tipo de cosas, ¿no? Que no valen para nada absolutamente, por cierto, esos libros. Pero sí me parece interesante que ha habido un profesor de universidad que se llama el profesor Galloway, que es de la Universidad de Nueva York. Por cierto, recomiendo sus vídeos en YouTube, eh, Prof. G, eh, profesor G, y son muy, muy interesantes. Y esta señora ha hecho un libro que se llama eh, El álgebra de la felicidad, en el cual le dedica un capítulo al dinero. Y para encontrar eh, cuál es el, la clave para ganar mucho dinero, pues ha estudiado a estos, a estos millonarios que son actualmente. Y él se ha dado cuenta de que hay unos patrones que son comunes en, en todos estos billonarios, que hemos puesto como objetivo para entrar en este programa. Es decir, que tiene más de mil millones de dólares en el banco o en activos. Eh, y si queréis, repasamos un poco rápidamente y vamos viendo, vamos tachando si cumplimos o no cumplimos. Vale. La primera vale. Eh, cuestión que considera que tienen todos en común después de haberlos estudiado es que madrugan mucho. Se levantan a las 5 de la mañana. Yo ya me sí. caigo en la primera. Yo ya. La, sí, no. la primera.
0: Hombre, tú madrugas, tú madrugas. Sí, 5 sí, no de la no, mañana, ¿no? Nada. Pero tú madrugas. No, yo lo madrugo, yo,
3: sí. yo no valgo. Yo madrugar mucho no no madrugo, no es lo que mejor se me da, no, ciertamente. No, no, me quedo hasta tarde leyendo, eso es verdad, pero no, no madrugo sí. mucho. Entonces, a eso también hay que hacerlo. Sí, sí, claro, claro, tienes que, ah. tienes que cumplir todo, ah. ¿no? No vale solo una cosa, si te vale. acuestas pronto y te madrugas, vale. no vale. Tienes ah, que vale. madrugar y acostarte tarde. Dormir poco. 5 sí. de la mañana, entre 5 y 6 de media, con lo cual ahí ya nos caemos. Vale. El segundo punto que parece interesante y que se, se da con frecuencia de los millonarios que estamos hablando es que hacen bastante deporte, lo cual tampoco... Ahí, bueno,
0: ahí, yo ahí voy bien, sí. Fran puede
3: no, no, no. cumplir la pleta por los cuatro, bueno, Jesús también sí, me consta me que me hace me mucho caído. tenis sí. y hace buen deporte, sí. pero ya van dos que no que no cumplimos, Espinosa, no parece que no vamos a llegar ah. a buen puerto, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que es eh, ya entrando en materia económica y es que van contracorriente en sus inversiones, ¿vale? Por ejemplo, eh, Warren Buffett, que hablaremos luego de, posteriormente de él, pues eh, amastó su fortuna comprando cuando todo el mundo tenía pánico en bolsa y estaba vendiendo sus títulos. Él, digamos, que en un momento de pánico de, de venta, pues él aprovechó para comprar títulos muy baratos y gracias a eso pudo hacer una gran fortuna. O el caso de Bill Gates, que montó su sistema operativo y hizo un sistema operativo Windows cuando no era el estándar o no era lo que se pensaba que tenía que ser el estándar dentro de los sistemas operativos de los ordenadores. Es decir, que van un poco en contradirección respecto al resto y eso les hace tener una oportunidad y una ventana de oportunidad que los demás no tienen.
0: Hombre, nosotros sí, no nos una empresa ver. de podcast cuando sí, no había Ya se la cumplís. Sí, sí, sí. Ah, bien, 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 vamos, sí. bien.
1: Invertimos en cosas que, también, que, no sé, que nadie, nadie invertiría. Sí.
3: No vamos a decir nombres tampoco porque perdemos patrocinios. Pero... Sí, voy
1: a sí. Decir, como sí.
3: Un detalle que, son, que es importante y que ha descubierto también el profesor Galloway es que son frugales. Que Curiosamente, a lo, contrariamente a lo que se piensa, los grandes multimillonarios, no los millonarios, sino los billonarios, los grandísimos multimillonarios, no gastan mucho dinero en su forma de vida. Por ejemplo, Mark Mar ah. Zuckerberg... O sea, joder, eh, conduce claro. un golf. No es un no
1: coche. Y no deja la propina. El bueno, de... no sé si deja
3: propina, pero en su vida personal parece ser que no es muy manirroto. Otro caso paradigmático de, de frugalidad es eh, Warren Buffett, que tiene un, un patrimonio estimado de más de 100 mil millones de dólares. Pues cuando se está afeitando, él le dice a su mujer: 261, 295 o 317. Esas, esas tres cifras le marca la mujer. Según se vea cómo está el, en el día de espléndido. Y esas son las cantidades en dólares que le va a costar su desayuno. 2,61 si no se ve muy espléndido. 2,61 dólares. 2,95 si es un día que, que pinta bien. Y 3,17 si ya quiere tirar la casa por la ventana. Porque es el importe que gasta en el McDonald's todos los días. Él pasa con su coche por un McDonald's en Omaha Va a
1: desayunar a McDonald's. Va a desayunar
3: con su coche. Que parece que es un antiguo, donde en la casa cercana a la casa que ahí vive de hace más de 50 años, y se gasta la cantidad de 2,61, 2,95 o 37 dólares cada día. Recordemos que tiene más de mil millones de dólares. Pues este señor se gasta ahí este importe, y no parece que sea... Hombre, frugales,
0: país. frugales, no sé, pero del McDonald's somos, es ¿eh, Eso también lo cumplimos.
1: Ya, me sí, macho, sí, sí, pero sí, sí. si soy Warren Buffett, para ese, a lo mejor, no sé... No, 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 Igual te vas sí, al sí. Burger, claro, ¿vale? no puede ser. Claro, tío, o, a, o Al Five Guys. <ríe> Bueno, pero de eso lo cumplimos Tirando la también. casa por la ventana, McDonald's, patatas grandes,
0: eso
3: lo cumplimos.
2: Vale, bueno, y somos relativamente
3: frugales. ¿eh? No tampoco tenemos sí, sí. gran dispendio. Tampoco o sea, hay donde estamos, estamos ahí. Vale. Eh, quitamos las primeras, sí. vamos ahí poco a poco. Venga, una siguiente cuestión que comparten todos es que leen muchísimo. Eso me puedo cuadrar. Ahí yo me caigo.
0: Eso sí lo puedo. cuadrar. me caigo. Jesús, no.
3: ahí Jesús es, es multimillonario. Bueno.
0: Vamos. Buah.
2: No, pero creo que los que leen ellos no es lo mismo que leo yo. Parece <risa> que hay Bueno, de el,
3: la media que se establece de lo que leen diariamente son unas 400 hojas diarias. No,
2: no. ¿Pero de qué? Bueno, de aquí qué? Me que claro, normalmente tienden
3: a ser eh, en el ámbito económico donde ellos se mueven, pero también Warren Buffett dice ah. que no desaprovecha la oportunidad de leer cosas alternativas que le amplíen campo y que le amplíen la mente. Es decir... No está reñido leer un informe de una compañía petrolífera con leer las meditaciones de Marco Aurelio. Podrían ser cuestiones por lecturas
0: también el Hola. Bueno,
3: no, la, no sé si a Ola aporta mucho o no, pero
0: O no, que me el, dice el, también es leer, ¿no? El Marca, el Marca, el Marca yo no sé
3: si puede puede claro. valer, que puede valer. Hay que estar en todo. Bueno, por ahí me, me puedo reenganchar. Bien, bien, vamos poco a poco. Y la, el último patrón que considera que se cumple comúnmente en los diferentes millonarios es que se equivocan de forma regular.
2: Ah, sí, sí, sí. Ese sí le sí, 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 cumplimos. Sí, 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 sí. O sea, que se arruinan con frecuencia. Se arruinan con frecuencia, ¿no? con frecuencia <ríe> o pierden
3: mucho dinero con frecuencia. No tienen por qué arruinarse porque <ríe> bueno, pues ellos manejan bien el riesgo y saben cuánto dinero pueden y cuánto no pueden arriesgar. Eh, pero bueno, como mínimo y de media, entre una y dos veces se han arruinado estos millonarios o billonarios de los que estamos hablando. Con lo cual, quiere decir que han tomado riesgos, que han sido capaces de, de poner la carne en el asador y a veces ha salido mal. Sin miedo a eso, han perseverado y han, han podido salir adelante como, como grandes poseedores de fortunas. Sí, yo creo que, Espi, cumplimos bastante bien el perfil, solo nos falta una cosa. Sí, la, a mí lo del deporte. Ah,
0: no, el dinero. <risa> Ahora claro, es que no, no lo estáis bueno, internando bueno, lo bueno, suficiente, joder. Ah, estamos, estamos en ello. Debe ser. Fran, estamos vale, en pero ello. a lo mejor, entonces yo creo, Sergio... ¿Tú nos recomendarías que perseverásemos en nuestras inversiones en bolsa? Sí. No nos va muy bien, pero a lo mejor hay algún truco mm. o algo que nos pueda Yo lo que os recomiendo para...
3: claramente es que saquéis Yes we cast a Bolsa y lo vais a petarlo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Tú crees? Y no
0: tener prisa, sí, tú sí. Crees. ¿Lo
3: petáis? O sea, no, no, ninguna. No, tenemos. no hay que tener prisa. No, no, no hay ninguna. No hay ninguna.
0: Hay que no hay cocina. que tener prisa no. es
3: que no vais a comprar prisa o qué es lo que quieres decir con eso. No, que ya hemos comprado. Ah, no, vale. sí, no
0: quería decir nombres, pero ya lo ha dicho. Eh, pero hay algún truco en la bolsa para cuando vayamos allí a invertir nuestros millones a hacernos ricos. Pues mira, ¿te recomiendas algo?
3: Todo el mundo sabe que la bolsa, o todo el mundo debería saber, que la bolsa no es una ciencia exacta, es algo bastante aleatorio. De hecho, se realizó un experimento bastante curioso en la Universidad de Nueva York, otra vez, que es, que es por donde sale hoy, en el cual eh, ponían a los estudiantes a elegir acciones en un grupo y en el otro grupo ponían a unos monos vendados. ¿Quién pensáis que ganó más dinero cuando acabó el, el semestre? Mm. Joder, Joder, los monos. Me lo pones muy a huevo. Los
2: monos,
3: no, los monos, los los monos. monos vendados. con lo cual bueno pues el raciocinio parece que no aplica mucho para ganar en bolsa sin embargo sin embargo hay una persona que ha descifrado el código de la bolsa y que en el camino se ha hecho multimillonario además es una persona que no suele no suele salir en los periódicos quiere proteger el mono Efectivamente, es, es el mono del planeta de los monos. ¡No! Mono, mo, mono, mono,
1: mono, mono Smith.
2: El, el mono, sabio. Siempre hay no es el, mono un, sabio. No es
3: el mono, es un señor que se llama Jim Simons y dirige un fondo que se llama Medallion Fund, ¿vale? Es un fondo de inversión al uso, de los como hay muchos, pero con la pequeña peculiaridad y característica de que si la renta variable, la bolsa en Estados Unidos, viene de media a rentar aproximadamente anualmente un 6%, entre un 6 y un 7%, este señor hace que su fondo rende un 66%. Ale. 11 veces más de la rentabilidad general. Y lo mejor de todo esto es que lo ha hecho por 30 años consecutivos, solo perdiendo en un año de los 30. Y siempre en esos guarismos. Y me diréis, ¿cómo lo ha hecho? Esto es como... ¿Os acordáis en Regreso al Futuro cuando la segunda parte... Eh, Biff roba el almanaque deportivo y puede saber todas sí. las apuestas, ¿no? Puede apostar claro, en, en claro, cuando vuelve claro, al pasado claro, el gran dinero. Te, acuer me
1: acuerdo, ¿Te acuerdas, Fran? Fran no me acuerdo. No me digas que es un crossover. Algo parecido, acuerdas, algo parecido. Acuerdas, lo, que ha hecho este, lo
3: que ha hecho este señor es anticipar los movimientos de la bolsa gracias a las matemáticas. Con lo cual, cuando vale. mi hijo me pregunta, ¿eh, ¿para qué van las matemáticas? Pues yo le respondo, pues para, para ser millonario, por ejemplo, para ser multimillonario.
1: Pero entonces claro, serán... entonces a veces era un, fenomena, un fenomenaco de Efectivamente.
3: Las él, él realmente no tiene un trasfondo económico, no sabe nada de, o no sabía nada de bolsa. Era una persona que no venía del sector financiero. Él era profesor de matemáticas en la universidad. Y empezó a ver que con determinados algoritmos y con aplicando determinadas fórmulas podría más o menos intuir por dónde iban a ir los movimientos de la bolsa, y empezó a aplicarlo. A eso le añadió una herramienta tremendamente importante de la cual hemos hablado, que es la inteligencia artificial. Ah, perdón. Bueno, el, mono, el mono también probablemente <risa> le daría algo, pero lo que hicieron fue eh, utilizar la inteligencia artificial aplicando a estas, este tipo de herramientas que él ya traía, estas herramientas matemáticas, empezó a contratar a la gente más inteligente de la que se podía rodear, gente venía de IBM, gente venía de Intel, etc. Y creó su fondo sin muchísimo dinero para lo que son los términos de fondos de inversión, eh, 4.000 millones de dólares, y lo llevó a unas ganancias de más de mil millones de dólares durante este periodo que hemos hablado. Entonces, eh, bueno, pues evidentemente está fuera de fuera de norma. Es un fondo en el cual, por desgracia, además os digo que no se puede invertir. Está cerrado. No dejan de invertir a cualquiera. En el año 1998 dejaron de adquirir clientes porque, claro, la gente se pega por invertir. Además, te meten un estacazo del 40% del beneficio que saquen y del 5% de lo que inviertas, que viene a ser entre el doble y el triple de lo que cobra un fondo normal. Pero claro, con estas rentabilidades, estos números garantizados, pues eh, evidentemente todo el mundo se pega por entrar en ese fondo. Como digo, que está cerrado. Y cuando le han preguntado si hay algún, alguna salsa secreta, alguna fórmula secreta, pues eh, básicamente ellos dicen que están, eh, tienen la ventaja de que están en la certeza absoluta, 100% de certeza, el 50,75% de las veces. Es decir, no te, le ganan el 0,75% a tirar una moneda al aire. Si tuvieras una moneda sí. al aire, tendrás un 50% sí, sí, de ganar y de perder. Bueno, pues eso, ellos han ganado gracias a estos datos que tienen, que manejan una base de datos que dicen que son las mejores del sector financiero, a estas herramientas informáticas. Eh, también tienen una diversificación muy amplia en sectores. En todo momento tienen unas 8.000 valores en los cuales están invirtiendo en todo momento. Y bueno, pues ¿cómo, cómo tienen el conocimiento de mercado? Pues gracias a todo eso... Eh, todos esos parámetros han conseguido ganar el 0,75% de las veces. Y ese 0,75% de las veces es lo que les hace ganar esa cantidad ingente de dinero. Con lo cual, lo que podemos decir, en cierto modo, es que ellos han hackeado el sistema de la bolsa, han, han aprendido cómo sacar dinero de ahí eh, como si fuera una mina de oro, eh, como un remida moderno, y, y realmente pues han, han solventado el mercado de la bolsa y han conseguido hacerse millonarios gracias a a las inversiones de otros. Porque no os olvidéis que para que alguien gane otros tienen que perder.
0: Así es. ¿Tú crees que nos aceptarán en el fondo ese, Spi? Igual si llamamos. Si sí. Los primeros.
2: <risa> <risa> hacer cola <risa> A ver si nos no van a, a al... decir
1: up pa por favor, pasa, claro, por pasa por favor, hombre, <risa> hombre. Adelante, A lo mejor hombre.
2: necesitan hacer un podcast sí, ¿eh? para
0: sí. mandar su... Pues sí, lo puedes, sí, sí. a lo mejor no con nosotros. Pero bueno, todo, todo, todo se andará. Oye, decía antes Jesús que eh, buena parte de las, de las fuentes de negocios mmm, a nivel mundial no son legales o no son eh, fácilmente contables, como que si las drogas, que si las, el armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a preguntarme, Sergio: antes he dicho que Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, pero ¿realmente es el hombre más rico del mundo?
3: Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Hoy no. ¿Cómo que Hoy, no? ¿no? Pues según el día que mires, ah, lo es o no ah, lo es. Ah, ahora ah, mismo, no. si entras, es si entras, entras es? en la estás? revista Forbes, ahora mismo en Forbes.com barra Realtime Billionaires. Ah, que han hecho una lista en, en tiempo, tiempo real. real. Sí, sí, va, Pero sube y baja es por horas. Sí, sí. Qué horror. Bueno, pues el mía. number one, señores, redoble de tambor, brrrrum, nuestro patrón, Elon Musk. Hombre, ah, hombre. Pues me pongo en pie. 311 Oye, mil lo... millones de dólares a día de hoy. 311 mil millones de dólares. Hay que decir que. Eso es, el, eso es el doble que en la última lista. Sí. Es que, claro, es Real, que la acción de 2. Tesla ha multiplicado en los últimos meses por dos o casi por tres. Entonces, como él, gran parte de su riqueza está referenciada a lo que vale Tesla en bolsa, pues hoy en día 311 mil. Y esto es un 50% más que el número dos, que es Jeff Bezos. Pero es que hay otra persona que también entra y sale de la lista, que es, eh, por encima de Bill Gates, que como bien ha dicho Jesús, parecería la respuesta inmediata, es Bernard ah, Arnold, que sí. es el dueño de Louis Vuitton Moet que es la compañía de lujo más importante uh -huh. del mundo. Casi 200 billones de dólares. Esta lista se puede comprobar en, en tiempo real, y, y decía que es curioso que Elon Musk sea el número uno, cuando hace tres años ni siquiera estaba entre los diez primeros. Y cuando es una persona que parece ser, que tiene, o él ha manifestado... Que tiene muy poco cash, que él no tiene ahorros en el banco, que no tiene grandes cantidades o grandes sumas de dinero en su cuenta corriente. Todo lo que tiene, o gran parte de lo que tiene, le viene de su valoración en las empresas, de, de Tesla, de SpaceX, de The Boring Company, lo que valen sus empresas es lo que refleja su valor como, como persona. Incluso vendió todas sus propiedades, es algo que parece contraintuitivo si quiere ser millonario, ¿no? Todo el mundo se piensa que muchas casas, mansiones, etcétera. Pues este chico... Vendió todas sus propiedades, que tenía unas cuantas, y está viviendo en una casa prefabricada en Texas, cerca de... donde También Spaces. Elon
0: tiene sus cositas, hay que decirlo, ¿eh?
3: Bueno, va un poco, <risa> va un poco <risa> contracorriente, <risa> y es lo que estábamos hablando. Que, 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 que él no, no juega con las mismas reglas que, que el resto del mundo. No. Para el para comentario también comentar una cosa muy curiosa que ha pasado casi en tiempo real, mientras estamos grabando este programa, y es que creo que fue ayer mismo... Él hizo una encuesta en Twitter preguntando a los seguidores de Twitter si como había polémica al respecto, porque, bueno, os cuento, os pongo en antecedentes. En Estados Unidos hay una polémica respecto a los grandes millonarios que tienen mucho dinero eh, vía bolsa, vía acciones. Hay gente que está diciendo, claro, como hasta que no vendan esas acciones ellos no pagan eh, los impuestos, pues tener acciones en bolsa y no vender nunca es una forma de evadir impuestos. Bueno, pues sí, no se lo ha tomado por lo personal, y lo que ha hecho es una poll, una encuesta en sus seguidores, de estas muchas que hay en Twitter, preguntando si consideran los tuiteros que él tiene que vender el 10% de su valoración en Tesla. Que estamos hablando de unos 100.000 mil millones de dólares. ¿De acuerdo? Jope. Y ha dicho que iba a acatar ciegamente lo que salía en esa, en esa encuesta.
0: E igual hay que decir que antes de poner esa encuesta en Twitter había consumido alguna cosita de más. No
3: sería la primera, vez. No sería la primera vez. Ya sabemos claro. que Elon tiene algún mm. que otro antecedente complicado en ese sí. ámbito. Bueno, pues sí. hasta, hasta mientras yo he mirado, cuando yo he mirado, el 57% de los Twitternautas han decidido que Elon Musk venda su 10% que un 10% del que tiene en bolsa. Creo que tiene como un 20%. Pues la mitad de toda su participación en Tesla... Eh, los tuiteros dicen que lo tiene que vender él ha dicho que lo va a asumir, que va a asumir la decisión de los tuiteros, eso ha hecho que la acción de Tesla caiga un 7% hoy Claro. o sea, claro. Eh, hoy ha perdido el señor Elon Musk por ese tuit 7,4 billones de dólares 7.400 eh, 7.400 millones de dólares por un mal tuit ya hemos hablado que no es la primera vez que lo claro, hace.
2: Claro, eso. eso es calderilla. Para ya ver, hemos hablado de que no es la primera vez que lo hace.
3: Pero, bueno, pues eh, Elon es un number one y es capaz de vender su participación, como él ha dicho, y con, y, con lo cual tendría que pagar una cantidad ingente de, de, de impuestos. A lo mejor, si se rige, no sé exactamente cuál es el corporate tax que hay en Estados Unidos actualmente, pero puede estar entre el 30 y el 40% perfectamente, con lo cual, pues a lo mejor de, de, de ese importe que vaya a vender, pues tiene que, don, tiene que donar, no donar, aportar entre 30 y 40 mil millones al fisco americano, con lo cual le puede salir muy cara la jugada finalmente. <risa>
2: Como siga así, al final van a superar la fortuna de Mansa Musa. casi <ríe> Esos sí. 400.000 millones van camino, no porque ya va por 300 y pico mil. Camino. Una pregunta, Sergio. Antes ha hablado de estos supermillonarios del siglo XIX, que algunos de ellos, como, como Andrew Carnegie, le bueno, pues dedicó gran parte de esa fortuna a obras sociales, a, obra, a obras filantrópicas. En el caso de JP Morgan, por ejemplo, se consideró pues, un mecenas del arte, no de, en fin, patrocinó a muchísimos artistas en muchas galerías de arte. en La lista esta que nos has pasado... A el, conoces, a, bueno, sabemos ¿no? que por ejemplo pues Jeff Bezos y Bill Gates hacen contribuciones sociales pues a mejorar el mundo pero hay una lista un poco definida de cuánto dinero destinan estas grandes fortunas estos billonarios a, a mejorar ese mundo es decir, que otros también pues, disfruten de parte de su fortuna Bueno,
3: no se sabe exactamente a ciencia cierta pero sí que hay determinados compromisos por así decirlo de donar algunas cantidades. Por ejemplo, y volviendo a uno de los ejemplos que hemos puesto antes, Warren Buffett, eh, él se ha comprometido en, en un compromiso que se llama The Giving Pledge, que han firmado varios de estos billonarios, a donar al menos, al menos el 90% de su fortuna en vida. En vida. Esto es importante porque hay que tener los cuadrados para donar tu dinero en vida. Con lo cual, por ejemplo, los herederos ya saben que lo tienen complicado. Yo imagino que no lo va a dejar descalzos en todo caso, que para cubrir sus necesidades y pegar a fin de mes van a tener sin ningún problema. Pero estamos hablando de donar más de 90.000 millones de dólares en vida. Se sabe también que, por ejemplo, Bill Gates eh, en, está en el entorno de 10-15.000 millones anuales. Con lo cual, eh, entre él y Melinda Gates. Eh, otros grandes filántropos son los propios el propio matrimonio Zuckerberg, Zuckerberg, que ahora bueno pues tiene un poquillo de, de mala fama debido a los problemas que está teniendo Facebook corporativos, pero son uno de los, de los grandes donantes también en, en esta vida. Y realmente, como os decía, pues hay eh, una serie de herederos que no van a cobrar ni un duro cuando se mueran, ni los hijos de Bill Gates, ni los hijos de George Lucas, por poner otro ejemplo que también es otro de los que se ha comprometido a donar. El George Lucas, recordamos, creador de Star Wars y de Lucasfilm. Por supuesto, los hijos de Mark Zuckerberg, eh, que también se ha comprometido a donar todos esos importes. El creador de Netflix también firmó ese documento. Bueno, pues hay bastantes millonarios y billonarios que están determinados a hacer esas donaciones.
2: Bueno, pero no seamos ingenuos porque estas donaciones luego en el impuesto. Es decir, que no son donaciones a fondo partido, sino que también ellos obtienen un cierto beneficio por las donaciones, que eso también ocurre con la legislación española. Entonces, me imagino que eso también ellos bueno, lo contemplan. Es decir, quedan bien socialmente, pero también... Si impactos, me preguntas a mí, desgravan.
3: yo creo que no es uno, ese no es el objetivo final de todo esto. Evidentemente, pues todo ayuda, ¿no? Todo lo que sea que fiscalmente tengas un tratamiento beneficioso ayuda. Pero yo creo que esta gente que tiene un pensamiento bastante holístico, bastante global, ya consideran que dejando a sus hijos lo necesario, que pueden ser un 1% de toda su cuantía neta, pues van a ir más que de sobra. Con lo cual, sí que considero que esta gente está dispuesta a mejorar el mundo y la forma de hacerlo es donar gran parte de su fortuna. Con lo cual, en ese aspecto, sí hay que quitarse el sombrero con este tipo de actuaciones. Uh
0: -huh. eh, y estamos hablando de los multimillonarios en términos positivos uh, Incluso con este tema De las donaciones pero tú lo has dicho, Sergio, que en algún momento los multimillonarios meten la pata, con perdón. La cagan, la cagan mucho, ¿no? Y ha habido alguna cagada grande, bien sonada, que merezca la pena ser destacada en este Mindfax y de la cual podamos aprender para
3: también algún día ser quizá nosotros mil millonarios. Sí, para el caso de que nuestros oyentes, y más de uno lo será, se encuentre la circunstancia de que sea billonario en un momento determinado, más de mil millones, pues le vamos a dar una serie de consejos de otros billonarios que cometieron errores para que no cometan estos mismos y para que no pongan en peligro su tan difícil ganada impronta. Evidentemente, para ser rico, como hemos dicho, hay que cometer errores. Lo que pasa es que algunos se recuperan y otros no se recuperan. Vamos a poner algunos ejemplos de gente que ha perdido mucho dinero, ¿vale? En, en primer lugar, quiero poner encima de la mesa el nombre de Ike Batista. Ike Batista era un magnate del petróleo brasileño eh, era un poco bravucón porque en algún momento determinado él llegó a decir que iba a ser el hombre más rico del mundo ciertamente fue el hombre más rico de Brasil en un momento determinado estamos hablando de 2012 Eik invirtió en, bueno, pues en, en los recursos naturales que tiene Brasil que son casi infinitos en minería, en, en petróleo, en gas eh, bueno, pues, eh, como digo, esquilmando un poco la selva amazónica y, y gran parte de los recursos de Brasil lo que pasa es que fue un poco demasiado rápido y empezó a generar contratos eh, sobre pozos petrolíferos que luego realmente no se concretaron. Entonces, este señor, eh, que llegó a tener una fortuna de 34,5 billones en 2012, es decir, eh, 34.500 millones de dólares, que no, que no es poco, pues lo perdió absolutamente todo. ¿Lo es todo? Todo. 34.500 billones los perdió todos. Todo, todo y cada uno de ellos. ¿Y cómo fue? Pues, eh, como digo, debido a que él hizo unas apuestas muy agresivas acerca de unos recursos y unos recursos estratégicos petrolíferos que luego no se concretaron. Eh, pero, hay eh, amigo, los préstamos que tenía con, eh, comprometidos sí había que devolverlos, había que pagarlos. Con lo cual, su empresa, que fue es una empresa llamada OGX, pues eh, se hundió y se quebró completamente, perdiendo absolutamente todo. Y algunos dicen que, eh, que no solo que perdió todo, sino que perdió un poco más. Porque en tan solo dos años, en 2014... El propio Batista reportó que tenía deudas, aparte de haber perdido 34.000 millones de millones, tenía deudas por 1.000 millones más. Es decir, tenía 34.000 y, y debía 1.000 millones todavía. Hay hipoteca ¿eh? ahí, hipoteca gorda, ¿eh? Sí, sí. Él, como digo, era un poco bravucón y en 2012 él decía que su compañía eh, tenía activos por valor de 1,5 trillones de dólares, es decir, 1,5 billones de de dólares europeos sería así sí,
0: igual, igual el amigo Batista era un poco exagerado era también. un
3: poco flipado sí, sí y por sí. flipado no nos da mucha pena no que haya perdido toda la pasta encima un tío que se dedica Pero, claro. a joder la selva amazónica etcétera claro. no, no nos da especialmente pena está
1: en una favela está en una favela ahí en
2: Río de Janeiro Pero lo, un hindúr, diría que es la sí, libertad, además no. tuvo que tuvo que
3: entrar en la cárcel por parte de estas de estas problemáticas ah, con lo cual pues eh, de, de la riqueza a la miseria en, en un viaje muy muy corto pero bueno, con eso y con todo, 34.500 millones no es lo más que se ha perdido. en millones. Ah, no, ¿y quién no, es el no, que no, no, más ha hay perdido? Hay gente que ha perdido el, más. El, el bueno, número pues uno. os presento a Yasumitsu Shijeta. Yasumitsu Shiheta Yasumitsu. es un, el, el billonario japonés más joven de la historia. Él montó una empresa entre el año 1999 y 2000 de telefonía móvil que se llamaba Hikari Tsushin en Japón. Y que, bueno, pues causó furor en bolsa en su momento y que tenía unas perspectivas brutales de rentabilidad y rendimiento. Tanto es así que las acciones se llegaron, por cada una de las acciones se llegaban a pagar en bolsa unos 2.300 dólares. Bueno, Burbujita. pues, efectivamente. Llegó la burbuja, burbuja. y la explosión de mal. la burbuja y este señor, si bien eh, no lo perdió todo, hay que decirlo, de 42 billones que tenía, se quedó en uno es decir, que perdió 41 billones, ¡Oh! 41 mil millones, 41 ¡Oh! ah, mil millones, millones de dólares, los perdió en el transcurso de esa explosión de la burbuja. Y hay que decir como detalle que en un solo día llegó a perder 5 mil millones de dólares. Ah, pero 24. horas.
0: Solo con mil millones de dólares que haces en la vida, no vas a ningún lado. Se te va el chofer, <risa> tienes que vender los coches y las casas. Es un... yo, yo lo entiendo, Sergio, yo entiendo, entiendo bueno, pues que solo eh, mil te millones. quedan
3: mil millones pues yo creo que para llegar a fin de mes, como digo, vas tirando claro, pero claro, yo no sé si después claro. de tener mil en la cuenta quedarte con solo mil, pues igual te sabe mal, no lo sé, por eso es mejor ni, ni, ni experimentarlo siquiera
2: sí hay, en ese caso el IVA se llama depresión sí, sí, sí correcto totalmente. <risa>
3: sí, sí. y por último, Ay. en el reino de las pérdidas os quiero introducir al absoluto campeón eh, una persona por la cual yo profeso bastante admiración y del cual hemos hablado en MindFast en otras ocasiones, el llamado Bill Gates de Japón, Masayoshi Son. ¿Os acordáis que hablaba, hablamos de él cuando hablábamos de WeWork? Primer inversor en WeWork, primer inversor uh -huh. en Uber. Uh -huh. eh, compró el 30% de Yahoo en su momento. Eh, y bueno, pues eh, lo mismo. Empezó con una serie de negocios curiosos. Uno de sus primeros negocios fue llevar las maquinitas de Space Invaders y de Pac-Man a, a California amasó una tremenda fortuna con la cual creó su compañía de telefonía y, y de datos llamada SoftBank, que todavía existe en Japón y que es una de las más importantes. Y lo mismo, la, la burbuja de tecnología japonesa de los años 90 explota y de 70 billones, se perdona, 78 billones pierde 70. O sea, si antes nos parecía que 41 era mucho este Masayoshi Son, casi pierde el doble. Y se, queda solo, con 8, y se ah, queda solo con 8.000. Y se queda solo con 8.000. Pero es que poquito, Ole sus gónadas, que de 8.000 consigue volver a levantar un imperio absolutamente espectacular en el cual hace inversiones como Alibaba, invierte 20 millones en Alibaba y actualmente tiene un tercio de la compañía, que eso supone cientos de miles de millones. Eh, bueno, eh, ahora mismo eh, Masayoshi Son vuelve a ser el hombre más rico de Japón. Eh, con una fortuna estimada de más de mil millones de dólares, con lo cual quiere decir que si uno tiene un tropezón de 70.000 millones de dólares, pues no pasa nada, uno se puede levantar, no hay ningún problema. En este aspecto hay que echarle valor, valentía y huevos como decían, y, y para adelante con para adelante con esto.
2: Sí, pero porque cataría también los contactos. No, si no, no por supuesto, es una persona
3: perseverante, una persona muy trabajadora y una persona sabia a donde las haya y que, bueno, pues como digo, gran, gran ídolo de este programa y grandísimo respeto pese a tener el dudoso honor de haber perdido mil millones de dólares, como digo, durante la burbuja japonesa.
2: Porque puede. Yo he llegado
0: a una no, conclusión, no. Espi. Yo no quiero ser no. billonario. No, una pereza. No. Todo el día pendiente ahí de cuánto valen las acciones, de cuánto tengo en el banco, de... Uf.
2: Es que no lo hemos comentado, pero es directamente proporcional a la infelicidad. Sí, o sea, sí, sí, ser sí, no, no. más millonario oh. indica de que eres menos feliz porque siempre tienes la, la psicosis de que alguien te va a robar o que alguien te, te va a timar, que al final ocurre. Es un poco lindo. Sí, en en bueno, el libro pero... que os
3: comentaba del profesor Galloway, el, el libro llamado El álgebra de la felicidad, él venía a establecer que lamentablemente sí que hay una correlación entre dinero y felicidad, pero que se aplana muy rápido. Es decir, él venía a poner en valor que a partir de unos 70.000 dólares al año ya no se es mucho más feliz. Es decir, si, si, entre ganar 7.000 y ganar 70.000 hay una diferencia importante de felicidad. Una vez que llegas a 70.000 al año, ya 70 millones no te dan mucha más felicidad. Con lo cual, 70.000 dólares podría ser una vida bastante acomodada y bastante digna en España y, por consiguiente, también en cualquier, entiendo, casi cualquiera de los sitios del mundo civilizado. Cuando tienes esa capacidad económica... Ya no va a crecer mucho más tu felicidad por mucho más dinero que ganes. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un, un benchmark, ahí tenemos un, una sí, referencia. Pues
1: sí, sí,
0: sí. Bueno, pues ya tenemos la marca, ya cada uno de los main factors que nos diga si es feliz o no es feliz y si quiere serlo más o no. Yo no quiero más No, no sé si quiero más dinero. Yo, yo quiero un gato, espi. A mí dame un gato. A ah, otro no, no, ¿no quiero, quiero un villarólico? gato
2: hidráulico.
1: Ah, claro. <risa>
0: No, de verdad, es que me voy con la cabeza a un bombo, ¿eh? Yo no quiero ese camino. que, lo, que... Recórrelo tú. Es un lío, de verdad. Recorre.
1: Creo que es un sí, lío, que es un sí. lío.
0: No, es y un luego, lío. cuando entras no sé. en el banco y te pones a contar... Tú imagínate que te falta un cero y no te has dado cuenta. Porque tienes mm. 28 ceros ahí. De, 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 en lugar de 70.000 mil millones, eh. tienes 7.000 y no te enteras.
1: Pero si es que no te, yo creo que no te debes claro. ni la cuenta. Por por eso, y un momento que... No sé, que... Hacer, ¿no? No sé. Lío, Al cajero y cuando te salga el saldo del cajero, o sea, si no, tiene, no, no te relleno. Ah, bueno, un ticket larguísimo, claro. Se acaba,
2: claro, tienen que poner claro, acordar, No es más rico el que más tiene, sino el que menos desea.
1: Eso
0: es.
2: Eso, a de Boardback Aurelio
0: <risa> <risa> Y nosotros como decíamos antes Sergio Somos ricos en, en felicidad En amigos, en escuchas, en oyentes Y en hacer felices a quien lo necesita Las próximas navidades, que para eso estamos aquí Hombre,
3: somos ricos en buen rollo Y queremos esparcirlo, queremos donarlo Todo lo que tenemos, con lo cual eh, Los oyentes nos van a ayudar a hacer esta Buena gesta que es eh, entregar juguetes A los niños que no se los pueden permitir Durante este invierno para que Papá Noel y los Reyes Magos No se olviden de ellos
0: Y ahora, mira, aprovechando que está eh, en eco salúdanos, por favor, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, 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 muy bien, aquí yo Hola, he sido bien, un, bien. un oyente más de, de este programa durante cinco minutitos, así sí, que... Eso que
0: es, eso es, porque en eco no va a estar esta semana, va a estar la semana que viene en Mindfax, pero esto ya es un Mindfax en sí mismo, ¿vale? O sea, en eco le saludo, pero le, hablamos con él la semana que viene así. Hoy no, mañana. mañana. Así que MindFactors, dentro de siete días ya sabéis lo que toca.
2: Hacemos un bucle. Eso es, hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: If I were a rich man, I wouldn't
3: have If I were a wealthy man
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,